0: Radio München.
1: Liebe Hörer, die zweite Sendung mit Musikstücken und Aufnahmen, die mir besonders gefallen und oder mich besonders geprägt haben, ist dem Liedgesang gewidmet. Ich hatte Ihnen ja vorige Woche gebeichtet, dass der Operngesang nicht ganz meine Welt ist, so dass es etwas merkwürdig erscheinen mag, dass diese letzte Sendung selbst mit einer riesigen Opernszene endete und dass ich heute ausschließlich Gesang bringen werde. Aber ich bin sicher, dieser Widerspruch wird sich auflösen. Denn... Gesang ist nicht gleich Gesang. Ich habe mich schon als Kind gefragt, warum manche Menschen ihre Stimme auf eine so künstliche Art aufdonnern, die mit dem, was ich als Singen von Kinder und Volksliedern mit natürlicher Stimme kannte und eigentlich schön fand, nichts zu tun hatte. Das kam mir damals lächerlich vor. So wie wenn sich eine Dame mit aufdringlicher Schminke, künstlichen Wimpern und langen, wie ich immer fand, krallenartigen, knallbunten Fingernägeln aufdonnerte, wie hier, so war es mir eben auch beim Singen so, als würde natürlicher Charme und natürlicher Anmut zugekleistert. Ich will natürlich ein Beispiel dafür bringen, was ich meine. Sie werden nämlich jetzt den Beginn der berühmten Tenorarie Una furtiva lagrima aus der Oper Der Liebestrank von Donizetti hören. Es handelt sich um eine Romanze, von der Hauptfigur, dem Bauern Nemorino, in dem Augenblick vorgetragen, in dem er bei seiner Geliebten zum ersten Mal eine Regung von Gegenliebe wahrnimmt. Zunächst hören wir, ich würde sagen, typischen modernen Operngesang, und zwar, damit man mir nicht vorhalten kann, ich hätte absichtlich ein besonders abstoßendes Beispiel gewählt, von einem der erfolgreichsten Tenöre der letzten Jahrzehnte, Placido Domingo. Er singt den Anfang des Stückes so. Ist das der Tonfall eines schüchternen Bauernburschen? Ich finde eher nicht. Und zwar, weil Domingo es nicht schafft, diese einfache, lyrische, sanfte Melodie ohne aufgesetzte sängerische Mätzchen vorzutragen. Schon das beginnende Wort »Una« schleift er von unten an, die Silbe »Ma« im Wort »Lagrima« ebenfalls. Desgleichen den Anfang der nächsten Zeile »Nel suo. Und wenn ich jetzt gleich diese Zeile ein drittes Mal vorspiele, dann achten Sie bitte auch darauf, wie die verschiedenen Wörter und Töne dieser Melodie jeweils stärker und schwächer gesungen werden. Nebensilben stehen eher im Schatten, lange Töne dagegen quellen auf und es wird dort ein sattes Vibrato aufgetragen. Würde ich das so sprechen, fände man es befremdlich »Una furtiva lacrima«. Diese Diktion ist allgemein als typisch opernhaft bekannt und akzeptiert. Ich, wie gesagt, fand das schon als Jugendlicher nicht besonders schön, erntete auch in Diskussionen oftmals heftigen Widerspruch, hätte aber nicht zu sagen gewusst, wie es denn besser gehen könne. Dann hörte ich irgendwann zufällig die Plattenaufnahme eines alten, echten italienischen Belcanto-Sängers, Tito Schipa. Durch seine Darbietung dieser Opernarie aus den 1920er Jahren wurde mir irgendwann in meinen Zwanzigern endlich klar, wie solche Arien eigentlich gedacht sind. Hört man als moderner Opernkonsument die ersten Töne, ist man irritiert. So zurückhaltende, schlichte Gesangstöne ist man gar nicht gewöhnt. Der erste Ton wird nicht angeschliffen. Ach, was sage ich, überhaupt kein Ton wird angeschliffen. Haupt- und Nebensilben erklingen in gleichbleibender Stärke, die ganze Melodie folglich als ein perfekt gestalteter Bogen. Nur die Stimme selbst, ja, die klingt fast ein bisschen heiser. Man ist versucht zu fragen, ist das überhaupt ein professioneller Opernsänger? Im weiteren Verlauf merken wir schnell, dass hier selbstverständlich nicht nur ein gelernter Sänger, sondern ein außerordentlicher Meister der subtilen Stimmbehandlung am Werke ist. Vergleichen wir die nun folgende Passage in Domingos und in Skipas Aufnahme, so wird das noch deutlicher. Hören Sie zuerst, wie Skipa seine Stimme von der Volltönigkeit stufenlos ins Piano zurückzuziehen vermag und der abwärts gerichteten Melodie dadurch eine zauberhaft geheimnisvolle Bedeutung verleiht.
2: Welle,
1: Interpretationsfeinheit am Schluss bei Invidiar Sembron suchen wir bei Domingo vergeblich. Er ist vielmehr bemüht, seine gute Tiefe ins Spiel zu bringen. Ja, so ist es eben in der heutigen Zeit, die materialistischen Qualitäten, auch der Künstler, werden höher gehandelt als die spirituellen. Jetzt aber hören wir die ganze Arie in Titus Kipas Interpretation. Titus Kieper mit der Arie »Una furtiva lagrima aus Donizettis Oper »Der Liebestrank«, eine Aufnahme aus den 1920er Jahren. Liebe Hörer, ungefähr gleichzeitig zu diesem Hörerlebnis mit Titus Kieper hatte ich ein zweites. Ich lernte den Liederzyklus »Dichterliebe« von Robert Schumann nach Gedichten von Heinrich Heine kennen. Ein Kommilitone, Sänger, hatte mich gefragt, ob ich ihn bei diesem Zyklus begleiten wollte, und ich begann, die Musik zu üben. Da mein Klavierprofessor ein großer Verehrer der Pianistenlegende Alfred Cortot war, bei dem er selbst einige Lektionen gehabt hatte, stieß ich nun auf dessen Aufnahme zusammen mit dem französischen Bariton Gérard Souzey. Die wollen wir nachher anhören, aber nicht ohne ein paar Vorbetrachtungen grundsätzlicher Art. Und darf ich in aller Bescheidenheit sagen, hören Sie jetzt besonders gut zu, denn es wird um Grundlagen musikalischer Gestaltungskunst gehen. Hören wir zunächst in das erste Lied hinein. Heines Gedichtvorlage lautet »Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Und so klingt das bei Schumann. Den Beginn der Dichterliebe musizierten hier aber nicht Gérard Souzet und Alfred Cortot, sondern Thomas Quasthoff und Roberto Sidon. Ich erlaube mir nämlich auch diesmal, kurz eine Vergleichsaufnahme heranzuziehen und abermals von jemandem, dessen künstlerische Leistung nicht einfach als unbedeutend vom Tisch zu wischen ist. Quasthoff hat eine gute, schöne, kraftvolle Baritonstimme. Artikuliert tadellos und man kann ihn technisch und musikalisch eigentlich in keinem Punkt angreifen. Alles gut und schön oder etwa nicht? Wessen bedürfte es denn noch mehr? Ist es denkbar, dass man das viel, viel ergreifender gestalten kann? Um diese Frage ohne Worte zu beantworten, spiele ich jetzt kommentarlos dieses erste Lied mit Suzei und Cortot.
2: Im wunderschönen Monat Mai Als alle Knospen sprangen Da ist in meinem Herzen die Im wunderschönen ja. Monat Gesang Da habe ich hier gestanden Meine Seele
1: Ist dies ein himmelweiter Unterschied zum zuerst gehörten? Wenn ja, worin besteht er? Nun, man kann Verschiedenes sagen. Quasthoff und Sidon musizieren mehr im Tempo, strenger, die Interpretation ist mehr auf Textverständlichkeit angelegt. Suzelle und Cortot musizieren typisch romantisch mit viel Rubato, achten vielleicht weniger auf die, wie man so sagt, Werktreue. Es ließen sich noch mehr solche Beobachtungen sammeln, alles richtig. Und doch, meine ich, ist das Wesentliche nicht getroffen, jedenfalls nicht das für mich Wesentliche. Und genau das wollte ich Ihnen ja in diesen zwei Sendungen mit Lieblingsaufnahmen einmal mitteilen, welche Art von Darbietung für mich prägend war und ist. Für mich ist das Wesentliche, dass der Sänger und überhaupt der musizierende Künstler das, was er ausdrücken will, nicht macht, sondern dass er sich wie ein Chamäleon verwandeln kann und dann immer genau der ist, der im Moment der Wiedergabe sein muß. Der Sänger in der Dichterliebe muß im ersten Lied der verliebte, schmachtende, sehnende, hochromantisch zerfließende Dichter sein und ihn nicht darzustellen versuchen. Nur dann wird seine Stimme genau den Klang annehmen, den gehauchten, zerdehnten, leicht exaltierten Klang, durch den dieses Lied so anrührend wird. Es muss aber gleichzeitig eine zweite Voraussetzung vorhanden sein. Der Sänger muss in seiner Ausbildung seine Stimme so entwickelt haben, dass sie quasi automatisch jede Gefühlsregung in Klang überträgt, ohne dass der Sänger noch groß daran denken muss. Deshalb darf es bei der Ausbildung nicht darauf ankommen, dass der Schüler lernt, seine Stimme in einem oder auch zweien oder dreien klangschönen Registern zu führen und den Ausdruck der Musik und des Textes dann anschließend irgendwie dazu zu manipulieren, also quasi mit sprachlichen oder musikalischen Tricks, die man aber hochseriös Ausdrucksmittel nennt, Gefühlsinhalte dem Hörer vorzuspielen. Diese Tricks oder Ausdrucksmittel werden überflüssig, wenn die Stimme selbst zum Gefäß für die unzähligen Nuancen des menschlichen Seelenlebens geworden ist. Die Unterscheidungen zwischen Technik und Ausdruck, zwischen schöner Stimme und musikalischer Gestaltung werden auf diese Weise hinfällig. Wer so natürlich singt, braucht keine Drücker und Schleifer wie Placido Domingo in der Opernarie aufzusetzen und er wird auch nicht seine Stimme in ein Korsett immer gleichen Schönklangs pressen, der dann quasi mit Ausdrucksmitteln versetzt werden muss, mit der Absicht, Wirkungen zu erzielen. Der wahre Sänger will nichts erzielen und nicht wirken, er ist einfach der, der er in diesem Moment ist. Damit kein Missverständnis aufkommt, dies ist ein Ideal, das in der Wirklichkeit selten erreicht wird, aber auf diesen Weg sollte sich jeder Künstler begeben, der Weg ist bekanntlich das Ziel. Bevor wir die Dichterliebe im Zusammenhang hören, habe ich für Sie ein kleines Potpourri von Liedaufnahmen, die ich sehr liebe. Es ist kein Zufall, dass auch dies allesamt historische Aufnahmen sind. Dieser Art Gesang begegnet man eben auf heutigen Bühnen nicht mehr. Das ist eine ausgestorbene Kultur. Hören wir zunächst den Tenor Karl Erb, »Der Wanderer an den Mond« von Franz Schubert.
3: Himmel, du, wir wandern beide rückwärts. Oh, On the to to die.
1: Hannes Brahms jetzt »Dein blaues Auge«, gesungen von Hans Hotter, als er noch sehr jung war.
2: Six, six.
1: Zum Schluss unseres kleinen Potpourris noch Willi Domgraf Fassbender, das ist der Vater von Brigitte Fassbender, mit einem kleinen äußerst charmanten Lied von Edward Krieg mit einer Wasserlilie.
2: Sieh, Marie, was ich dir bringe, Lune mit der auf des stromen stillen Wogen War sie träumerisch gezogen Wenn sie deinen Busen schmückte Kehrte sie die Beglückung Traumgefahr ist Lilien spielen auf der Tiefe Neck ist still als ob er schliefe Sieh Marie was ich dir bringe Lune mit der weißen Schwing. strong
1: Und nun endlich Schumanns Dichterliebe, viel Freude mit Gérard Souset und Alfred Cortot.
2: Zwang noch aus Schönen Monat Mai, als alle Vögel sahen, da habe ich hier gestanden, meine Seele nur Sonne, die lieb ich als alle von. Ich liebe sie nicht mehr. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber aller Liebe von. Die Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Eine. Seine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingen, tauchen ein Lied von der Liebste. Das Lied soll schauen und beben, wie der Kuss von ihrem Mut, den sie mir anschauen. Oh, no, no, The Ach, Galen, wie ich so traurig und krank Sie ließen fröhlich erscheinen Erquickenden Gesang Und wüssten sie, mein wie Die goldenen Sterne ein, Sie kämen aus ihrer Höhe Sprechen, trost mir ein. Sie alle können's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen. Ein und ein Schatten Dazwischen schluchzen und stöhnen, dazwischen schluchzen und stöhnen, die Liebigkeit hängen. in einer anderen Welt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Herger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte,
0: doch bleibt sie immer
2: neu. Und wem sie uns passiert? Kann
4: Sommermorgen,
2: gehe ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen. Ich
4: habe verloren.
2: Sprechen die Blumen? Und schau, mit Leid ich mich an. Sei unsre Schwester nicht böse, du Tönn. right Ich warte auf und ich warte... Träumte, du wärst mir noch gut. Ich war Sehen Sie mich mein... Du sagst mir heimlich ein leises Wort und gibst mir den Strauß, den Strauß von Zypressen. Ich wache auf und der Strauß ist fort und das Wort habe ich vergessen. Finkt es hervor mit weißer Hand, da singt es und da klingt es von einem Sauerland, wo bunte Blumen blühen im goldenen Abendlicht und lieblich duftend glühen mit freundlichem Gesicht. Kenn das wilde Mano Stein, wo seltsam in den Mächen straff der Wiederschein. Ach, 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 könnt ich dorthin kommen und dort mein Herz erfreuen und alle Und frei und selig sein. Ach, jenes Land der Wanne, das seh ich oft im Traum. noch kommt die Morgensohn, zerfließt's wie Eiterschwein. A to be honest. manches, doch sag ich noch nicht was. Er sagt, sei noch größer, wie die Berg Fass. Und holt eine Totenbarre und brett er fest und dick. Du meinst die Blick. Mut holt mir auch zwölf Riesen, die müssen noch stärker sein, dass jeder starke Christoph im Bund zu Köln am Rhein. Oh I'm not going
1: Sie hörten Schumanns Dichterliebe mit Gérard Souzey und Alfred Cortot am Klavier. Meine Hörer, vielleicht kennen Sie das auch. Unterm Arbeiten entsteht manchmal ganz etwas anderes, als was man vorher konzipiert hatte. Ich hatte doch überhaupt nicht vor, ihnen hauptsächlich Orgel und Gesangswerke vorzuspielen. Was ist mit Beethoven, dem Abgott meiner Jugend, mit all den Pianisten, vor allem Friedrich Gulda, Claudio Arau, Sviatoslav Richter, die ich noch das Glück hatte, live zu erleben. Was ist mit den Erinnerungen an die Symphoniekonzerte meiner Jugend in der Mercatorhalle in Duisburg, bei denen ich Großwerke wie Malers zweite und achte Symphonie erstmals erleben durfte. Sie merken schon, ich werde weitere Sendungen unter dem Titel »Meine Lieblingsstücke« machen müssen. Nächste Woche aber kommt erstmal ein anderes Thema. Was genau, weiß ich noch gar nicht. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomünchen.net. Radio München